0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más desde Talavera de la Reina... ...les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Me sonrío queridos oyentes al comenzar el programa... ...porque estoy pensando que si me atasen las manos... ...yo creo que sería incapaz de hacer radio porque les hablo no solamente con mi garganta, con las expresiones de mi cara, sino que, aunque no me vean, también les hablo con las manos, ¿no? Y una de las cosas que hago siempre al comenzar eh, el estudio del compendio del catecismo, que es lo que estamos haciendo en este momento, es eh, dirigir mi mano hacia el libro que tengo siempre a mi izquierda, tomarle en las manos, acariciarle un poquito, pasar algunas páginas, para animarles a que ustedes también hagan lo mismo. Al comenzar nuestro programa, al abrir de nuevo nuestro libro de texto, titulado así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, les quiero animar a que los tengan muy cerquita, a que lo tengan en sus manos si es posible. Yo les digo que es bueno tenerlo y que podemos tenerlo en cualquiera de los formatos en que podemos conseguirlo. Eh, uno de los formatos es el formato digital en PDF o en, incluso en alguna aplicación que existe para tener el Compendio del Catecismo, y siempre es bueno porque así vendrá con nosotros Donde llevemos el teléfono móvil Que últimamente es a todas partes Pero también les recomiendo Que sobre todo para el estudio serio, sereno, sosegado Tengan también el libro impreso eh, Es un librito editado por la Asociación de Editores del Catecismo Le tienen en varios formatos eh, Todos muy bien editados Unos un poquito más grandes Otros un poquito más pequeños Bueno, pues el que mejor les convenga tener el libro impreso, tenerlo en las manos, abrirlo por la página o por el número que nosotros vamos a seguir estudiando y eso les permite leer, releer, subrayar alguna palabra, enriquecerla luego buscando eh, más contenido a propósito de esa palabra. Bueno, pues esa es la tarea que de una manera muy sencilla cada tarde abordamos y lo hacemos siempre con ilusión, la ilusión del que viene al compendio del catecismo, no solamente por el prurito de saber más cosas sino, sobre todo, con el deseo de conocer más a Dios. Y como sabemos que esta tarea es imposible sin la asistencia de Dios mismo para que Él nos lo conceda, pues por eso cada día, al comenzar nuestro programa, le invocamos con fe y con esperanza diciendo esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bien, y después de esta ráfaga de sintonía que también sirve para insuflar ánimo en nuestro corazón al empezar el estudio del compendio del catecismo, pues vamos a afrontar otra nueva pincelada. Son esos pequeños textos de apenas un minuto que encontramos en un libro así titulado Pinceladas de sabiduría, escrito hace muchos años por el sacerdote ya difunto Don Justo López Melús, y que a nosotros nos sirve para comenzar el programa y como aperitivo para luego el plato mayor que es el estudio de algún número del compendio del catecismo. Son catequesis prácticas, sencillas, más enfocadas a algunos aspectos, como les digo, más prácticos de la vida cristiana. Vamos cada día acercándonos, según el tema de la pincelada, a algún asunto... Y lo hacemos eh, con esta reflexión que luego yo les ofrezco a propósito de la pincelada escuchada. Es una reflexión sencilla que espero que a ustedes les abra juego, que les permita luego también profundizar eh, con su sensibilidad y a su manera en esos temas que se nos van proponiendo. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Los cinco faroles».
2: Los cinco faroles Una de las cosas que más satisface nuestra vanidad es dar consejos y corregir los errores de los demás. Había una tienda llamada la tienda de las 3 Bs, bueno, bonito y barato. El dueño atendía muy bien a los clientes y ciertamente a precios razonables. Pero no acudía gente y pronto acabaría en bancarrota. Un amigo le aconsejó cambiar el título, se resistió, pero al fin aceptó. Ahora se llamaba Los Cinco Faroles, en letras muy grandes, pero solo pendían cuatro en la puerta de entrada. La gente quedaba extrañada y todos entraban para señalar al tendero la equivocación, creyendo que hasta entonces nadie lo había advertido. Una vez dentro, aprovechaban para hacer allí sus compras y todo cambió.
1: No me voy a detener, queridos amigos, en estudiar o en reflexionar en esta pincelada a propósito de cómo a veces los vendedores estimulan nuestra vanidad para que compremos. No, la pincelada de hoy, según mi sencilla forma de ver, nos invita a reflexionar en el afán que a veces tenemos los humanos de corregir a nuestros semejantes en sus equivocaciones. Qué hábil estuvo el comerciante protagonista de la historia para aprovechar esta coyuntura en su favor y relanzar así las ventas de su negocio. Este afán por corregirlo todo que tienen algunas personas puede ser fruto del orgullo que les hace considerarse superiores a los demás. En otras ocasiones proviene del hecho de llevar siempre puesta la lupa delante de los ojos para magnificar los errores de los que nos rodean y estar siempre reprochándoselos. Este reproche permanente y malhumorado sobre todo a los más cercanos, también puede tener su fuente en la nula capacidad que tenemos de comprensión y de combatir también nuestros propios sentimientos de frustración. La corrección que tiene su fuente en estas razones poco nobles no suele traer nada bueno y, normalmente, produce los efectos contrarios a los que pretende el corrector. La corrección no nos gusta cuando la recibimos, y aún menos si viene de alguien que con cajas destempladas e inoportunamente nos llena de reproches inmisericordes. Esto de lo que les he hablado en la primera parte de la reflexión nada tiene que ver con lo que en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia se ha llamado la corrección fraterna. Este modo de corrección, la corrección fraterna, es una manera muy noble de vivir la caridad, porque no tiene su origen en el orgullo ni en el enfado, ni en la frustración, sino que brota de un amor de caridad que busca siempre el bien para el hermano que tengo al lado. El amor verdadero nos lleva a acompañar al que se equivoca para que no se pierda. Quien esto busca no se deja llevar por la crónica de rellano ni por la murmuración de los ociosos. Cualquier corrección que provenga de un juicio interno o de una crítica compartida ya es estéril por naturaleza. La actitud del que practica con su prójimo la corrección fraterna, como nos dice el Papa Francisco, es de delicadeza, prudencia, humildad, atención hacia quien cometió una culpa, evitando las palabras que puedan herir y asesinar al hermano. «Porque ustedes saben», continúa diciendo el Papa, «que las palabras matan. Cuando hablo mal y hago una crítica injusta, cuando descarno a un hermano con mi lengua, esto es asesinar la reputación del otro». También las palabras asesinan. Vamos con esto seriamente, nos dice el Papa. En el Evangelio de San Mateo 18.15, leemos unas palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Esta discreción de hablarle estando solo, sigue recordándonos el Papa Francisco, tiene la finalidad de no mortificar inútilmente al pecador. Se habla entre los dos Ningún otro escucha y todo acaba aquí. ¿Cómo ha de practicarse la corrección fraterna, algo tan recomendable y tan necesario, en el seno de nuestra comunidad cristiana? Considero que esta práctica de caridad, que tiene que ver con la obra de misericordia enseñar al que no sabe, ha de reunir estas cuatro notas. En primer lugar, visión sobrenatural. En segundo lugar, humildad. En tercer lugar, delicadeza. Y en cuarto lugar, cariño. Recordad que lo que pretendemos corregir son comportamientos contrarios a la ley de Dios o a los deberes propios del Estado, o comportamientos que causan escándalo objetivo. La corrección nunca ha de versar sobre aquellas cosas que no coinciden con mi opinión o con mi forma de ser y que, por tanto, a mí no me gustan. Visión sobrenatural es esa primera nota que ha de tener la corrección fraterna. Visión sobrenatural quiere decir... Que la motivación que nos anima es la santidad de la persona a la que corregimos. Quien corrige al hermano no puede hacerlo sin haberse encomendado antes al Espíritu Santo y sin haber discernido previamente en la oración la oportunidad y el modo en que ha de hacerse esa corrección para no humillar nunca a quien corregimos. La humildad es la segunda nota y nos lleva a examinar primero si sí, esta actitud reprochable de mi hermano está también presente en mí, y tengamos presente que todos estamos hechos del mismo barro y que el que está de pie tenga cuidado de no caer. Somos todos muy frágiles y hemos de proceder siempre con misericordia. Tercero, la delicadeza. Nos habla de cuidar el fondo y la forma para no herir y para que el corregido no se sienta juzgado. Han de evitarse siempre los comentarios hirientes y las bromas de mal gusto que nos sacan de ese ambiente sobrenatural que ha de acompañar siempre a esta práctica de la caridad. Y por último, la última nota es el cariño, ese cariño que nos lleva a dar siempre la cara y no hacerlo desde el anonimato, porque sabemos que aquel a quien nos dirigimos es un hermano y no un enemigo o alguien que nos resulte indiferente. El corregido es alguien a quien queremos ser leales y al que no queremos dejar en la cuneta del error. Recordad, amigos, que todo lo que decimos sobre cómo hacer la corrección fraterna también es aplicable al modo de recibirla. Partimos, como antes decía, de que afectivamente no nos gusta que nos corrijan. Es una consecuencia también de la soberbia que nos cerca. Recibamos, pues, la corrección con visión sobrenatural, con humildad, con la delicadeza del agradecimiento y con el cariño redoblado hacia aquel que se preocupa por ti, incluso jugándose que te enfades con él». Bien amigos, pues aprovechando esta pincelada de los cinco faroles, he procurado hoy hablarles de la corrección fraterna, puesto que en el tiempo que estamos creo que es algo que tenemos que predicar. Es siempre tan necesario y qué distinto es de aquel que anda siempre haciendo reproches a los demás. La corrección fraterna, como hemos visto, nace de la caridad. Y de la caridad también nace... Nuestro deseo de seguir avanzando en el estudio del compendio del catecismo porque lo que buscamos es conocer mejor a Dios para que conociéndole le amemos mucho más y amándole mucho más, mejor le sigamos. Así que vamos a seguir con nuestra rutina de cada día. Ya saben que después de la pincelada afrontamos el repaso de lo visto en nuestro último programa. Ayer, en ese avance de materia que hacemos cada día, nos centramos en el número 139, que se pregunta con qué símbolo se representa el Espíritu Santo. Y responde este número 139 diciendo que son numerosos los símbolos con los que se representa el Espíritu Santo. El agua viva, que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados, la unción con el óleo, que es signo sacramental de la confirmación, el fuego, que transforma cuanto toca, la nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina, la imposición de manos por la cual se nos da el Espíritu, y la paloma que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en Él. Son todos símbolos del Espíritu Santo. Evidentemente no decimos que el Espíritu Santo sea una lengua de fuego o que el Espíritu Santo sea una nube, o que el Espíritu Santo sea agua o sea una unción o sea una paloma. Son formas que Él ha ido adquiriendo para comunicarse con nosotros y para efectuar en nosotros esa magnífica obra que Él realiza y de qué manera en este último tiempo después de Cristo, a la espera de que Jesucristo vuelva sobre las nubes del cielo, para que esa santidad que el Espíritu Santo siembra en los fieles sea la que brille por toda la eternidad. El número 139, como ven, nos habla de varios símbolos. El primero de ellos es el agua, ese agua que refresca, agua que apaga la sed, agua que purifica. Y teniendo en cuenta lo que es el agua en nuestra vida natural, podremos comprender un poquito mejor lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida sobrenatural. Igual que el agua es necesario para vivir. El Espíritu Santo es necesario para que nosotros podamos vivir cristianamente. Si nadie puede decir que Jesucristo es Señor, si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuánto más... Nunca podremos ser justos, justificados, purificados si el Espíritu Santo no actúa en nosotros. Este símbolo del agua adquiere su mayor riqueza en el bautismo. El sacerdote bendice el agua para que ese agua tenga el poder de santificar, de darnos la vida nueva. Bueno, pues ese que lo posibilita es el Espíritu Santo del que es signo el agua. Y también nos habla el agua que brota del costado de Cristo. Ese agua que purifica y sacia la sed de todos los bautizados. Bien, el agua que brota del Espíritu Santo, que se convierte en un manantial, que se convierte en un río, cuyo caudal va enriqueciendo a su paso, un caudal que nadie puede vadear Bueno, recuerden aquella imagen del profeta, de ese agua que manaba del lado derecho del templo. Bueno, pues uno de los símbolos del Espíritu Santo, como vemos, es el agua. Otro es el de la unción. Tanto es así que la unción es el signo del sacramento de la plenitud del Espíritu Santo, el que llamamos sacramento de la confirmación. Cuando el obispo o el que él envía a confirmarnos unge nuestra frente con el santo crisma y nos dice esas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La unción se convierte, por lo tanto, en signo por, autonoma, en signo por antonomasia de la tercera persona divina de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que unge a Cristo y lo unge cuando Él recibe carne en las entrañas purísimas de la Virgen María, unge la humanidad de Cristo en su plenitud y luego de esa humanidad de Cristo, por esa plenitud del Espíritu Santo, Él lo va repartiendo y lo vemos en el Evangelio tantas veces con sus milagros como el Señor actúa, ¿no? Bueno, pues es el símbolo de la unción que también es signo del Espíritu Santo. Como vemos que al paso del Señor el Espíritu Santo se va haciendo presente. Cubre a María con su sombra y ella concibe del Espíritu Santo al Señor a Cristo en sus entrañas. Impulsa a Simeón a ir al templo. Es el Espíritu Santo del que van emanando esas curaciones y esas acciones salvíficas del Señor. Es el Espíritu Santo el que resucita a Jesús de entre los muertos. Y es ese Espíritu Santo el que Cristo nos envía desde el cielo junto con el Padre donde permanece sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros por toda la eternidad. Otro de los signos al que hacíamos referencia ayer es el signo del fuego, el fuego que simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Igual que el fuego todo lo transforma, pues así el Espíritu Santo donde llega todo lo transforma. El profeta Elías atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo hasta el punto de que el libro del Sirácida dice surgió como el fuego y cuya palabra abrasaba como antorcha. Así era calificado el profeta Elías por la propia escritura. O el propio Juan Bautista que dice yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Y el mismo Jesús dice He venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Lo hacía manifestando ese deseo que late en su corazón de derramar abundantemente el Espíritu Santo sobre la humanidad. Un Espíritu Santo que descendió y de qué manera el día de Pentecostés y que sigue descendiendo sobre la iglesia y por eso no cesamos de invocarle. Otro de los símbolos que nos hablan del Espíritu Santo son la nube y la luz. Vemos como en esas teofanías del Antiguo Testamento la nube aparece muchas veces. Cuando Moisés está en la montaña del Sinaí aparece la nube cuando entra en la tienda del encuentro, eh, aparece también la nube, signo de la gloria de Dios. O cuando Salomón dedica el templo, aparece también esta nube, símbolo del Espíritu Santo, que manifiesta la gloria de Dios. Bueno, pues estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María, el Espíritu, y la cubre con su sombra para que conciba y dé a luz a Jesucristo. Y también en la montaña de la Transfiguración... En esas teofanías de la Trinidad ya en el Nuevo Testamento, aparece el Padre en la voz, aparece Cristo transfigurado y aparece esa nube que los envuelve, que es signo del Espíritu Santo. Y esa misma nube es la que oculta a Jesucristo de los ojos de aquellos que le miraban alejarse hacia el cielo el día de la ascensión. Otro signo precioso también eh, del que nos habla el Catecismo Mayor de la Iglesia, del Espíritu Santo, es el signo del sello. Es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre también nos marcará también con su sello, y ese sello es el Espíritu Santo. De ahí que, por la unción del Espíritu Santo, digamos que tres eh, sacramentos, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, imprimen carácter, que es como un sello indeleble, invisible a nuestros ojos, pero indeleble, o sea que no se puede borrar. Hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo. Y también aparecen otros signos que nos hablan, símbolos que nos hablan del Espíritu Santo. La mano, por ejemplo. Vemos cómo el gesto de la imposición de las manos es utilizado muchas veces por Jesucristo, que cura a los enfermos así, que bendice también a los niños. Y esto mismo harán también los apóstoles después de la ascensión y después de venir el Espíritu Santo. Imponen las manos para transmitir una fuerza, un don, un poder. En la Carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado especialísimamente en sus epíclesis sacramentales. Cuando el sacerdote va a consagrar, impone las manos sobre las ofrendas y hace esa invocación del Espíritu Santo para que realice el milagro que nosotros esperamos, para que sea una realidad ese signo que estamos celebrando. Otro símbolo que nos habla del Espíritu Santo es el dedo. ¿no? Por el dedo de Dios expulso yo los demonios, dice Jesucristo en el capítulo 11 de San Lucas. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El beni Creator Spiritus, ese himno tan conocido y tan querido en la Iglesia, llama a fijaros al Espíritu Santo como dedo de la diestra del Padre. Y el último símbolo al que hace alusión este número que estamos estudiando del compendio del Catecismo, el 139, es el de la paloma. Al final del diluvio, si recuerdan, no es suelta una paloma que vuelve después con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y se posa sobre él. Y el Espíritu Santo también desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la santa reserva eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, el columbarium, suspendido por encima del altar, símbolo de la paloma para sugerir el Espíritu Santo, que es tradicional en la iconografía cristiana y que nos está hablando también en el caso del Columbarium de esa unidad que existe entre la Eucaristía, que es Jesucristo vivo y el Espíritu Santo. Bueno amigos, hasta aquí el resumen de lo visto en nuestro último programa. Vamos a dar un paso adelante, que nos quedan muchas cosas que conocer del Espíritu Santo. Hemos comentado ya en algunas ocasiones, queridos amigos, que nuestro índice, el que marca un poco la estructura del estudio del compendio del catecismo, es el credo apostólico, de los que solemos rezar en la Eucaristía, ese que llamamos el credo corto o credo de los apóstoles. Pero eh, también enriquecemos la doctrina del credo de los apóstoles con alguna expresión propia también del credo niceno-constantinopolitano, que es el segundo de los símbolos, el que conocemos como el credo largo. Bueno, pues eso es lo que vamos ahora a afrontar con este número 140 del compendio del Catecismo. Vamos a ver qué significa aquello de que el Espíritu habló por los profetas. Esta es una expresión que aparece en el credo niceno-constantinopolitano. En latín, «quilocutus es per profetas», y que habló por los profetas, lo traducimos en castellano. Si ustedes repasan el credo largo, a propósito de esta tercera parte del mismo credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Bueno, pues eso es lo que se pregunta ahora el compendio del Catecismo. ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: 140. ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas? Con el término profeta se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Bien, acabamos de
1: escucharlo, y si me lo permiten, yo vuelvo a leerlo para que se vaya fijando en nuestra memoria lo que queremos decir y aquello que nos expresa, por supuesto, el compendio del catecismo. Con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Luego nos está diciendo que cuando utiliza el término profetas, el credoniceno constantinopolitano, no solamente se está refiriendo a lo que técnicamente llamamos los profetas, profetas mayores y profetas menores. No lo decimos, recuerden cuando lo estuvimos estudiando, por la importancia, porque unos sean más importantes que otros, sino porque los libros de unos son más largos que los libros de otros, los profetas mayores o los profetas menores. Eso también que técnicamente llamamos los libros proféticos, sino que por el término profetas... Se está refiriendo aquí el credo a todos aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Es decir, todos los autores sagrados que escribieron libros de la Escritura, lo que conocemos con el libro de agiógrafos, entrarían dentro de estos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. No en vano ellos fueron verdaderos autores, pero el verdadero autor también de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, es Dios mismo que fue el que inspiró a los autores, a los agiógrafos, para que escribieran aquello que es palabra de Dios, hasta el punto de que es obra de ellos, de los agiógrafos, pero hasta el punto también de que por esa inspiración especialísima del Espíritu Santo es palabra de Dios. Bueno, pues es el Espíritu Santo el que inspira a los profetas así entendidos, según nos habla el número 140 del compendio del Catecismo. Y continúa diciendo, la obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento haya su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Tenemos que decir que, en el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, desde el comienzo hasta la plenitud de los tiempos que supone la llegada de Jesucristo, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu Santo permanece oculta pero activa. Aunque no se revelase plenamente la trinidad de personas en el Antiguo Testamento, esa identidad suya permanecía como oculta, pero la misión del Espíritu del Padre y la misión del Hijo estaban presentes conjuntamente operando ya en el mundo. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar plenamente revelados, solo encontramos algunos signos de su existencia, Signos que podemos leer una vez conocida la plena revelación de cómo es Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad de personas. Bueno, pues el Mesías y el Espíritu Santo, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Nosotros leemos siempre el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y la luz del Nuevo es la plena manifestación de Dios en Cristo Jesús y la plena revelación que nos ha revelado toda la verdad en el Espíritu Santo. Por eso, desde Cristo y desde el Espíritu Santo, nosotros vamos intuyendo esa presencia de ellos en el Antiguo Testamento y la vamos viendo y vemos cómo Él, el Espíritu, ya habló por los profetas y como les decía por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Fijaros que la tradición judía distingue la ley, los cinco primeros libros históricos, la Torá, distingue también los profetas, que nosotros llamamos, como antes les decía, libros proféticos, y también englobamos aquí los libros históricos y los escritos, sobre todo esos libros sapienciales, en particular los Salmos. Bueno, pues todos los autores de estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento caen bajo la denominación, como ya les decía, de profetas utilizadas y por el símbolo niceno-constantinopolitano. La palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. El Espíritu de Dios, ya nos dice el libro del Génesis, se cernía sobre las aguas y Dios Padre fue pronunciando su palabra. La palabra de Dios, que es su Hijo, eterno con Él, y su soplo, que es el Espíritu Santo, también eterno con el Padre y el Hijo, están presentes en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Dice el oficio bizantino de las horas, en los maitines del domingo, según el modo segundo, dice, es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto a la creación del hombre, si atendemos al relato de la segunda creación, vemos cómo Dios lo formó con sus propias manos. Es decir, esas manos que según interpretan los santos padres, una es el Hijo y la otra es el Espíritu Santo. El Padre formó al hombre con el Hijo y con el Espíritu Santo, que son las propias manos de Dios. Y él dibujó sobre la carne modelada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Son palabras de San Ireneo de León. Y después de la caída, desfigurado el hombre por el pecado y por la muerte, éste continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham, por ejemplo, está inaugurando la economía de la salvación, al final de la cual el hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndose a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Eh, estoy leyendo en el 705 del Catecismo Mayor de la Iglesia, porque lo expresa de una manera muy sintética, pero también preciosa, lo que nosotros queremos decir que el Espíritu Santo habló por los profetas y en los puntos claves de la historia de la salvación desde el principio, el Hijo y el Espíritu Santo ya estaban presentes operando con el Padre, aunque permanecieran ocultos. Es el modo de proceder, es la pedagogía de Dios. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa que es prenda para redención del pueblo de su posesión. Nos da luz este número también del Catecismo Mayor de la Iglesia, el 706, para ver cómo las profecías, las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento se cumplen plenamente con la venida de Cristo y la manifestación de su Espíritu, el Espíritu Santo. Las profecías tienen un cumplimiento inmediato, lo hemos dicho muchas veces, un primer cumplimiento, pero que no es el cumplimiento pleno, sino que el cumplimiento pleno es Cristo y el Espíritu Santo. Por eso ahora cuando el Catecismo Mayor de la Iglesia, a propósito de que habló por los profetas, nos anima a centrarnos en considerar esa promesa que Dios hizo a Abraham nos dice que ya se estuvo comprometiendo a enviarnos a su Hijo y a su Espíritu Santo. Porque esa descendencia incontable que estará reunida en un solo pueblo no se cumple plenamente en Abraham, sino que se cumple en Jesucristo. En Él sí que hay pleno cumplimiento de la promesa, porque Él es el origen de una nueva humanidad y es el Espíritu Santo el que nos configura en la unidad. Por eso, cada día, también cuando nosotros celebramos la Santa Misa, hacemos eso que se llama epíclesis de comunión, que es invocar al Espíritu Santo para que nos mantenga en un solo pueblo, para que nos mantenga en comunión, para que nos mantenga unidos. Pues si les parece, amigos, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para reflexionar sobre todas las cosas que estamos diciendo y hacerlo escuchando buena música y que esta música nos permita rememorar aquello que nos ha llamado especialmente la atención. Les ofrezco un tema de Felipe Cáceres titulado Quiero abrazarte. Es una canción sacada del álbum como una hoja. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Traigo ante ti mi corazón para adorarte a ti, cansado estoy de esto Señor, de no sentir tu voz en mi corazón. Dispuesto estoy a tu voluntad. Aquí estoy, Jesús. Pon sobre mí gotas de amor. Pon en mí tu luz y así poder servir. Quiero sentirme amado, quiero entregarme en tus brazos, quiero Yeah. ¡Gracias! No.
1: Y apuntado con toda sencillez, como hemos hecho lo que significa que el Espíritu Santo habló por los profetas, damos un pasito adelante con el número 141, que se pregunta cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, el último de los profetas. Vamos a escucharlo en la voz de Marta.
0: Número 141. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista? El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien bajo la acción del Espíritu es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto y anuncia la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu.
1: La acción silenciosa del Antiguo Testamento, comenzada desde el principio, que nos ha hablado también a lo largo de la historia de la salvación por los profetas, adquiere una plenitud inusitada en la figura del último profeta, del precursor del Señor, de Juan el Bautista. Por eso le dedica un número el compendio del Catecismo, el 141, que dice lo siguiente, como hemos escuchado, «El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista», el último profeta del Antiguo Testamento, quien bajo la acción del Espíritu es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu. Como bien sabemos, la figura de Juan el Bautista es muy especial. El mayor de los nacidos de mujer, como le dice Jesucristo, Hijo de Dios, y también primo, por supuesto, de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Así comienza a hablar eh, el evangelista Juan de Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Cuando Isabel oyó el saludo de María, nos dice el Evangelio de San Lucas, la criatura saltó de alegría en su seno, porque llenó ya a Juan el Bautista por esa misión tan especial, la de ser el precursor, el que preparara los nuevos tiempos, recibió a ese don de ser justificado con la plenitud del Espíritu Santo ya en el seno de su madre. Por eso la Iglesia siempre ha reconocido, y así los padres, en Juan, ese Elías que había de venir. El fuego del Espíritu lo habita a Juan y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan el precursor, el Espíritu Santo, culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso decimos que Juan es más que profeta, porque en él el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas al que nos hemos estado refiriendo hace un momento. Juan termina ese ciclo de los profetas que inauguró Elías y anuncia ya la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega. Como lo hará el Espíritu de verdad, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan... El Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios y señala a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con Juan el Bautista, por lo tanto, el Espíritu Santo inaugura prefigurándolo lo que realizará con y en Cristo, volver a dar al hombre la semejanza divina de la que antes hablábamos. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento. El bautismo del agua y del Espíritu Santo de Cristo será verdaderamente para el nuevo nacimiento. Bueno, pues después de detenernos brevísimamente, queridos amigos, en la figura de Juan el Bautista y cómo actúa en él y en su ministerio el Espíritu Santo... Vamos a abrir los teléfonos del programa, 910059419, 910059419 y enseguida estamos nuevamente juntos. Mientras ustedes van marcando, pues bueno, vamos a ir escuchando una canción preciosa de Francisco Abello que se titula «Que mi alma alabe al Señor». Está sacada esta canción del álbum «Navegar hacia tu amor» bueno pues si quieren hablar con nosotros ya saben 91 005 94 19 y estaremos encantados de recibir sus llamadas y conversar un ratito juntos enseguida nos escuchamos
3: que mi alma alabe al señor y proclame Todas sus maravillas. En ti me gozaré y me regocijaré. Y cantaré tu nombre, oh Señor. Y cantaré tu nombre, oh Señor. clame todas sus maravillas, en ti me gozaré y me regocijaré, y cantaré tu nombre, oh Señor. Y cantaré tu nombre, oh Señor.
1: Eh, 11 minutos, queridos amigos, nos separan de las 5 de la tarde de este 19 de marzo del año 2019, Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María. ¡Qué fiesta tan bonita esta y qué pena ¿no? que, que no sea fiesta en rojo en el calendario en todo, en todo el territorio nacional! Bueno, a pesar de que no es así... Nosotros los católicos lo celebramos con toda devoción y participando en la Santa Misa, por supuesto, y acordándonos, como no, del santo patriarca patrono de la Iglesia Universal. Fijaros si es mucho el cariño que la Iglesia tiene a San José Obrero y a San José, esposo de la Virgen María, que le ha encomendado muchísimos patronazgos. ¿eh? Es el patrono de la Iglesia Universal, es el patrono también de la Buena Muerte, por, por cómo él murió ¿no? rodeado de Jesús y de María. También es el patrono de los que llevan su nombre, que son muchísimos, tanto ellos como ellas. Pues a todos ellos que llevan el nombre de José en este día y mientras esperamos sus llamadas en el 910059419, pues a todos ellos yo quiero felicitar especialísimamente a los Josés, Josefas, Pepitos y Pepitas, un abrazo muy fuerte hoy, eh, en especial en este Día de, del Santo Patrono. También es patrono de los papás, y hoy también quiero felicitarles especialísimamente y decirles que ya lo he hecho, y esta tarde volveré a hacerlo, eh, encomendarles de manera muy particular a San José, el esposo de la Virgen María, aquel que tuvo que hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Eh, así que, bueno, pues es un, una alegría poderles felicitar a todos ellos Y en especial, permítanmelo a mi padre Que sin duda ninguna nos estará escuchando eh, en este momento Pues mi felicitación también para él Y es el día de, del seminario y, y también de los seminaristas San José eh, fue el rector, lo decimos así siempre simpáticamente Pero es verdad, el primer seminario en el que se educó el sumo y eterno sacerdote, el único pontífice de la Nueva Alianza, que une a Dios con los hombres, Jesucristo el Señor. Pues a San José, que le tocó ser custodio eh, del hogar de Nazaret, pues también le tocó educar al nuestro Señor, eh, humanamente hablando, y así ver cómo crecía en sabiduría, en gracia, en estatura delante de Dios y de los hombres. Eh, fijaros si, si es tanto el cariño que Dios le tiene que le confió los dos tesoros más grandes que Dios tenía en la tierra a Jesucristo el Señor y a la Santísima Virgen María se los confió a la fiel custodia de San José bueno pues en este día de San José queridos amigos eh, nosotros estamos eh, celebrando como siempre este ratito de radio porque no solamente lo hacemos sino que lo celebramos así es el compendio del catecismo y así lo queremos hacer cada día. Eh, no solamente aprender algunas cositas sobre los números del compendio que, que vamos desarrollando, sino también celebrarlos, porque eh, son doctrina católica, porque son la verdad para nuestra salvación, porque en este librito tan pequeño le bebemos siempre, como si fuera una fuente pura, ese agua maravilloso de la doctrina buena y católica. Hoy hemos estado dedicados al número 140, Qué significa que el Espíritu habló por los profetas, eh, por término profeta no solamente entendemos técnicamente a aquellos profetas que, que cuyos textos están recogidos en los escritos proféticos, sino que como bien nos dice el número 140, el Espíritu Santo habló por todos aquellos eh, autores inspirados por los cuales el Espíritu Santo ha hablado en nombre de Dios, dejándonos su propia palabra. Muy bien, vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde El Ferrol. Es Remedios. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
4: Hola, buenas tardes. Mira, yo quería pedirle, porque hay don José, el sacerdote que antes fue... A, antes fue... No hay... Se me va la memoria. Eh, bueno... Él él, es, él era sacerdote uh -huh. y ahora estaba aquí y está muy, muy grave. Ya creemos que no se salva uh -huh. en el hospital. y Entonces quería pedirle si podía pedir por él. No claro. sé si si Dios hace un milagro únicamente. San José es muy bueno y muy, muy abogoso y el Espíritu Santo y los la Santísima Trinidad. les estoy pidiendo mucho por él porque era muy bueno.
2: Muy
1: bien, pues eh, claro que sí, claro que sí. En primer lugar, decirle que yo personalmente voy a rezar, ya he celebrado hoy la Santa Misa, pero ahora si Dios quiere que me voy a la Basílica, al Confesionario, pues le rezaré especialmente a, a San José y a la Santísima Virgen para que intercedan por él y le pediré a Dios que le conceda el don de la salud si, si así es su voluntad y que, que pueda salir de esta situación difícil en que se encuentra. Y también agradecerle a usted pues, ese cariño y ese estar al cuidado también de, del que ha sido su sacerdote, que he entendido que ha sido párroco de, de su pueblo, de su parroquia, y, y ya no está entre ustedes como párroco, pues el que sigan, sigan pendientes de él y sigan... Encomendándole, ¿no? Significa que él ha ejercido también esa labor de paternidad como buen sacerdote entre ustedes y que ustedes también, como buenos hijos espirituales de él, pues siguen encomendándole y rezándole. Rezo yo, querida hermana Remedios, y rezan también los oyentes del compendio del Catecismo. Eh, queridos amigos, no nos queda tiempo para más. Eh, vamos a darles la bendición y mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto, en la península a las tres aquí estaremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.